0: Contre
1: portrait.
0: On, on, on est où là On est où là Alors. Contreplaqué.
2: Alors Louise, on est où là Alors là on est au pop-up La Fabrique Summer Edition, qui est organisé donc par la fine équipe, au 57 rue du Faubourg Saint-Antoine, à Paris, à côté de Bastille. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance Alors là, l'ambiance, elle est assez festive puisque c'est l'apéro de bienvenue. C'est mon premier jour donc, au pop-up il dure toute la semaine. Et donc, moi, je suis au deuxième étage du, du pop-up. Euh, l'ambiance, c'est un peu euh, marine, avec des décos, euh, décos euh, ouais, marines, voilà. Et euh, dans les tons de blanc et de bleu, euh, azur. Toi, tu as grandi où, du coup Alors, moi, j'ai grandi euh, en Bourgogne. Je suis bourguignonne. Ensuite, euh, à partir du... enfin, pour mon bac, euh, je suis allée en Auvergne, à Moulins, pour faire un bac euh, STI appliqué. Et ensuite, je suis partie à Lyon. J'ai fait euh, toutes mes études secondaires euh, là-bas. Et donc, ça fait seulement 4 ans que je suis à Paris. Et euh, tu as fait quoi comme étude, du coup, après le bac Du coup, après le bac, euh, j'ai fait donc un BTS métier de la mode et du vêtement à la Martinière d'Hydro, donc à Lyon. Et ensuite, un master direction artistique, marketing de la mode euh, à École de Condé, Lyon, toujours. Donc, tu nous parles un
3: peu de tes, de tes études. Est-ce que tu peux un peu plus rentrer dans le vif du sujet Pourquoi la mode et comment, en fait, finalement, tout ce cheminement, t'en arriver à être ouais. créatrice de mode, finalement, ouais. aujourd'hui
2: Oui, c'est vrai, parce qu'au final, euh, je ne euh, voulais pas forcément être dans la mode euh, au départ. Si je suis euh, allée en art appliqué, c'était pour être euh, architecte. Et puis bon déjà en troisième j'avais fait un stage chez un architecte, j'avais euh, bien aimé dessiner les plans etc mais je trouvais que c'était beaucoup de travail sur l'ordinateur et moi en fait euh, ce que j'ai besoin c'est de, de pouvoir voir la concrétisation du projet rapidement, enfin c'est ce que j'aime et donc en fait j'étais un peu frustrée avec euh, l'architecture même dans les projets qu'on faisait euh en, en cours, euh, à part dessiner le, dessiner des plans, etc., euh, proposer euh, une idée, un projet, on n'allait on jamais au-delà, au-delà de, au-delà de ça, euh, à part faire une maquette. Et euh, alors qu'avec la mode, je peux dessiner un vêtement, je prends des ciseaux, je découpe le tissu et euh, je mets Merci. deux trois épingles et c'est bon quoi. J'ai déjà j'ai déjà un vêtement quoi. Et même toute petite, je m'amusais euh, à aller dans le grenier de ma grand-mère récupérer les vieux vêtements de mes tantes, à les découper, à faire de la peinture dessus. Enfin, déjà il y avait ce côté créatif, mais pour moi c'était pas de la mode. Ce que je faisais c'était de, de la création. Enfin c'était, je m'amusais quoi. Et du coup, euh, ben, au fur et à mesure de mes études en, en bac à appliquer, j'ai commencé vraiment à prendre un, une affection, on va dire, pour, pour la mode. Et c'est là où je me suis dit, bon, tu vas continuer, tu vas faire des études dans la mode. D'où le BTS métier de la mode après. Où du coup, là, j'ai pu vraiment apprendre à coudre, etc. Tout, toutes les, les bases, en fait, de la couture. Et ensuite, il me manquait ce côté vraiment créatif, marketing, comment vendre une marque, comment créer une marque, une cohérence dans une collection. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait le master direction artistique, marketing de la mode. Et du
1: coup, à quel moment tu t'es dit « bon, ça y est, je me lance, j'y vais, je monte ma marque bah, ?» Ça, c'est quelque
2: chose qui est un peu compliqué parce que je crois que j'ai toujours voulu le faire, sauf que je me suis toujours restreint en me disant « non, tu, tu vas travailler, etc. » Et euh, parce qu'en en fait, mon père est, euh, est euh, artisan, et euh, il est artisan menuisier, et donc il a sa propre entreprise. Et, euh, et moi, je voyais que c'était dur. Et je n'avais pas envie... Euh, je me disais, non, il faut faire quelque chose de plus simple. Faut... Je n'avais pas envie de galérer. Et en fait, euh, bah non, c'est n'est <rire> pas possible, puisque moi, ce que, ce que j'ai envie, c'est... C'est créer mes propres vêtements, ma, ma propre collection, etc. Donc, euh, oui, j'ai travaillé pendant trois ans. Et puis après, euh, après, je me suis dit, non, non, maintenant, euh, tu as 25 ans, il faut, faut commencer maintenant. Parce que sinon, je serais trop vieille. Ou enfin, voilà. Euh... <rire> ouais, non, mais je sais pas. Euh, il fallait que je, commence, euh, que je commence maintenant. Parce que je me dis, si ça prend 10 ans à, à grandir, bah, peut-être qu'à 35 ans, au moins, j'aurai une marque euh, qui, qui marche, qui fonctionne. Euh... Voilà, si je commence plus tard. Euh...
0: Et justement tes parents, ils t'ont poussé dans ce sens-là, ils t'ont encouragé Ouais ouais, pour... mes ouais, parents,
2: ouais. ils croient à fond en bon. moi. Ouais.
3: <rire> génial. Ouais. Et du coup, tu as monté donc euh, la marque Louise Marco, donc qui est aussi mmh. ton ton nom. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la marque du coup et
2: de son éthique, peut-être ouais, ouais. Alors, bah, du coup, justement, c'est vrai que moi... Euh, alors, c'était peut-être pour une question financière au début euh, quand je faisais euh, mes études, mais j'ai toujours euh, chiné des tissus à droite, à gauche. Et en fait, je me suis toujours... Enfin, euh, quand on avait des projets, je me suis toujours servi de ces tissus pour, euh, faire, mes, euh, pour faire mes créations. Toujours en essayant de justifier, alors que dans ma classe, il y en avait peut-être qui allaient euh, trouver le tissu parfait, qui allaient payer des centaines d'euros. Alors que moi, je justifiais toujours mes, mes projets pour que euh, je puisse utiliser des, mmh. des, des vieux tissus que j'avais dans mes placards, etc. Et puis après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à... Parce que moi, je ne le mettais pas forcément en avant, que c'était des tissus que j'avais récupérés, etc. Parce que j'avais un peu honte... Euh... Euh, voilà ça faisait un peu pauvresse etc et puis finalement euh, finalement après avec tout l'engouement le, euh, de l'upcycling etc je me suis dit bah en fait il faut vraiment que tu mettes ça en avant et donc du coup euh, mes, mes vêtements c'est euh, donc là la collection qui est euh, chez la fleuriste en ce moment euh, c'est ma collection prête à porter que j'appelle prête à porter puisque euh, c'est une collection qui a pour but d'être industrialisée entre guillemets en petite série donc ça c'est tout entièrement réalisé à partir de tissus de seconde main que je récupère dans les maisons de couture. Et ensuite, j'ai une deuxième collection que j'appelle la collection couture parce qu'elle est réalisée à partir de vêtements de seconde main que je récupère, que je découpe entièrement pour réassembler différemment. Donc là, en fait, chaque pièce est vraiment étudiée, réfléchie en fonction du vêtement que je vais pouvoir récupérer. Donc ça, du coup, ça n'a pas pour but d'être industrialisé parce que enfin, ce ne serait pas pour l'instant pour moi ce serait pas concevable
0: est-ce que c'est quelque chose qui est bien reçu dans la mode de travailler avec de la seconde main je connais pas du tout ben le milieu euh... c'est vrai qu'on a toujours l'image d'un milieu où tout est très très cher ouais. avec des, des produits d'excellence et toujours mmh. euh...
2: ouais c'est un peu c'est encore un peu euh, dans l'ambivalence surtout si on veut euh, se positionner sur un positionnement haut de gamme et étant donné que je suis de la fabrication française euh, mes produits ça reste quand même assez haut de gamme après moi mon mon argument, un petit peu, c'est d'utiliser de, des, euh, des tissus de, de grandes maisons de couture. Mmh. Donc euh, là, j'ai du tissu qui vient de chez Hermès, de chez Lanvin. Mmh. Donc, on est quand même sur une belle qualité de tissu. Et de toute façon, je pense que ça se voit. Mmh. Non oui. <rire> okay. donc, euh, donc, bon, pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai que des, des bons retours. Mais euh, voilà. Et comment tu fais pour aller. Enfin, tu vas récupérer, donc du coup, ces tissus Comment ça ouais. se passe Alors, oui, du coup, en fait, ouais, la, la démarche, c'est que je passe par un intermédiaire parce que, euh, du coup, euh, en fait, le, le, le truc, c'est que les maisons de couture, elles, si elles stockent trop de tissus, en fait, elles payent, euh, c'est dans leur. Euh, comment dire euh, c'est comme de l'argent qui dormait mmh. chez eux, donc ils sont obligés de s'en débarrasser, surtout que s'ils ne vont pas l'utiliser pour la collection d'après, s'ils l'ont mmh. utilisé pour leur collection précédente, ça ne leur sert plus à rien. Du coup, ils s'en débarrassent à moindre coût, ils le revendent quand même. Et du coup, en fait, c'est un intermédiaire qui récupère tous ces stocks-là, mmh. qui va récupérer tous leurs stocks, donc des tissus en fait, de, ben, de toutes les couleurs, de, toutes les, de tous les motifs, etc. Et ensuite, moi, je vais le voir lui, et moi, je récupère les tissus, les fins de rouleau qui m'intéressent, quoi. Quand tu dis intermédiaire, cette personne est en charge aussi d'achat et de revente euh, de manière générale Voilà, elle, fait, elle, fait, elle achète chez les, euh, chez, les, chez les maisons couture et ensuite elle les revend donc ensuite elle, elle se prend encore une commission quoi. Mais bon, ça me permet d'éviter d'aller, parce que déjà, premièrement, je ne sais pas comment on fait, aller <rire> chez bonjour. Hermès et dire, bah, bonjour, je vais vous acheter votre, tout votre stock et euh, me ça retrouver avec, euh, <rire> avec euh, 1000 mètres de, de tissu à plus savoir quoi en faire. Donc non, du coup, c'est mieux de passer par un intermédiaire. Quoi. Mmh. Mais surtout que là, c'est bien, tu as une vraie sélection après, Voilà. Etc. Ouais. Donc, euh... voilà.
3: Et pour l'aspect visuel, puisque vu qu'on mettra ouais. des photos, hein, bien oui. sûr, tu peux nous, un peu nous
2: décrire aussi l'ambiance. Euh, de... Oui, après le style du coup de mes vêtements, c'est très minimaliste, des coupes euh, amples, des couleurs euh, naturelles. Je m'inspire beaucoup de mes voyages et il y a un petit côté aussi euh, rétro-futuriste. Euh, qu'on retrouve dans les, euh, dans les vêtements. Là, dans le côté de, des coupes minimalistes. Et puis le, le voyage, ça se retrouve un peu dans les coupes où euh, on va avoir des drapés, des saris, des, enfin des, des semblants de saris. Qui se retrouvent dans les noms de tes collections aussi. Euh, J'ai un peu regardé. Oui, voilà, exactement. Les noms de mes collections. Donc euh, là, pour la collection euh, prête à porter, c'est juste des noms. Euh, des noms euh, Tibétain. Et euh, du coup, pour la, la collection euh, Couture, c'était des noms de montagnes tibétaines, parce que j'avais pris en référence le film La montagne, la montagne sacrée euh, de Jodorowsky. Enfin, en fait, c'est une critique un peu de la société, où euh, les protagonistes vont euh, se libérer de la société de consommation. Au début du film, en fait, c'est très chargé en couleurs, etc., où euh, on montre une société de consommation euh, abusive et les protagonistes vont entreprendre une quête spirituelle pour atteindre la vie éternelle. Et, euh, et du coup au fur et à mesure du film, euh, les couleurs deviennent de plus en plus neutres comment enfin, les, les personnages se, se délestent en fait de tous leurs biens matériels. Et donc du coup, je faisais complètement référence à ça dans ma collection couture où en fait je prenais des, euh, des costumes trois pièces qui sont l'archétype de la société de consommation, euh, en tout cas de notre société de consommation occidentale. Et du coup, ces tailleurs, je les ai complètement déconstruits pour venir recréer des drapés par dessus et donc leur donner plus de liberté, enfin retransformer en fait euh, ce costume comme on peut le retrouver dans le film. Donc j'avais utilisé des noms de montagnes euh, au Tibet. Il semble, du coup, tout à fait cohérent, ouais. en fait, hein. <rire> finalement. Il euh, y a des moments où tu as douté, où
1: il euh, y a eu des barrières euh, qui sont... Enfin, Est-ce qu'il y, bah. y a des moments où tu as
2: douté, tout au long du chemin, du coup Bah, oui, coup, oui, coup. Tout, <rire> toujours, de toute fin. Toujours, ouais, je, fin, je doute... Euh... Maintenant, je crois que je doute plus trop, même si euh, des fois je me dis bon, est-ce que il faut que, enfin, est-ce que tu vas continuer encore euh, Parce que pour l'instant, c'est pas, enfin, euh, je, je veux dire, je suis pas lancée, hein, ça, ça fonctionne pas super bien, donc, euh, donc oui, je, je doute, euh, ouais, <rire> souvent. Mais, mais bon, maintenant, c'est vrai que j'ai toujours des bons retours des gens, donc euh, j'ai un peu plus confiance et je me dis que, je me dis que ça va, ça va fonctionner. Mais euh, pareil, pour me faire connaître, je participe à plein de concours. Et euh, quand je ne suis pas sélectionnée à des concours, ben, mmh. ben je, me dis, euh, je me dis, bon, bah ouais, c'est que je ne suis pas encore faite. Euh, c'est une remise en question Ouais, à chaque voilà, c'est euh... une remise en question. Mais d'un autre côté, il euh, y a des concours, j'en gagne plein. Donc, Enfin, j'en gagne plein. J'en gagne quelques-uns. <rire> <rire> voilà, c'est déjà ça.
0: Et ça fait combien de temps que tu as lancé ta marque je sais pas si euh, Du généré.
2: coup, j'ai lancé euh, ma marque euh, vraiment avec les statuts le 1er novembre oh, 2019.
0: Et euh, comment tu, tu bosses Tu fais tout toute seule
2: Ouais, la, ma première idée de base, c'était euh, de euh, faire les prototypes moi-même, faire les patrons avec toutes les tailles, etc. Et ensuite, euh, donc faire, enfin euh, aller proposer ces euh, euh, vêtements à, à, des, euh, à des concept stores, pouvoir prendre un carnet de commandes et, euh, et ensuite faire fabriquer ça par, euh, par une entreprise euh, annexe. Et finalement, j'ai n'ai pas trouvé de, de concept store parce que je pense que j'ai trop euh, idéalisé la, la chose. Euh, du coup, je vends que sur mon site internet. Donc là, je, fais, je fabrique en fait euh, à la commande. Okay. Donc je fabrique tout moi-même. D'accord. Et, et
0: ça se passe comment tu, tu commences sur le papier ou sur l'ordi
2: pour euh, quand je crée
0: Ouais, parce que du coup, est-ce que, est que ça. Il y a quand même, au niveau du processus de création, il y a un rapport avec l'architecture ou...
2: mmh, bah, oh. Franchement, oui, c'est oui, ouais. vrai que tu as raison, parce qu'on on ressent quand même dans mes vêtements euh, un côté assez architectural. Mmh. Mais du coup, non, je passe. Je passe euh, vous voyez, là, je suis en phase de création, je peux vous montrer. Je suis en train de dessiner euh, la prochaine collection. Et, euh, et en fait, ben juste, je fais mes petites silhouettes comme ça. Je les aligne sur, euh, euh, voilà, sur le, le, le papier. papier. Et puis voilà, quoi. Et puis après, quand ça me Bien. plaît, je mets, des petites, je mets des petites croix. Puis je valide, oui, <rire> comme ça. Là, je valide. Là, ça a été validé. Et voilà, je me fais des petits repères après. Et là, du tout, 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 tout à la main d'abord. Ouais, euh... voilà, je fais tout à la main. Et puis... Euh... Même en fait, tu passes jamais
1: sur l'ordi à part à la fin quand tes, tu fais tes photos quoi
2: oui bah pour moi oui puisque je j'ai pas de j'ai pas de fabricant donc euh, si j'avais un fabricant effectivement il faudrait que je fasse quand même des dessins techniques enfin, euh, et, euh, voilà mais là comme euh, comme j'ai pas d'intermédiaire je fais tout moi même euh... du
0: coup c'est dans ta tête et tu enfin pendant que tu travailles les trucs tu
2: bah, après une fois que j'ai ça euh, je vais euh, je vais faire les patrons donc ça, je le fais aussi euh, à la main. Quoi. Je prends des grands papiers et je trace euh, mes patrons. Donc j'ai des patrons de base, des, les, les bustes de base. Et ensuite, à partir de ça, je vais, euh, je vais agrandir. Par exemple, là, la manche, elle est un peu bouffante. Donc du coup, je vais prendre ma manche de base. Et ensuite, je vais ajouter euh, des, des aisances euh, aux endroits... Euh, que j'ai envie et là ça me fait mon prototype et, et le prototype le ouais voilà je oui, oui, oui je vais rajouter <rire> euh, je vais rajouter euh, du volume dans les endroits où j'ai besoin de volume et euh, et, et puis voilà. Et après, je fais mon prototype. Donc le, le patron, je le pose sur le tissu. Je découpe le tissu au, autour. J'assemble je, je, le prototype. Et puis ensuite, je regarde si ça me convient, si ça ne me convient pas. Euh, où est-ce qu'il faut élargir, s'il si faut rétrécir à un endroit. Et puis toutes ces modifications, je les reporte sur mon patron pour avoir après le patron parfait. Une fois que j'ai le patron parfait, ça je le fais en, en taille 36 ou en 38. Une fois que j'ai le patron parfait, je fais toutes les déclinaisons de taille. Donc euh, il faut euh, donc ça c'est c'est des trucs que j'ai appris en fait, c'est juste à appliquer en fait. Il y a pas de c'est réduire de, de 1 cm enfin de 0,5 de chaque côté, mais il y, y, y a certains axes à respecter et voilà. Donc je, je le fais et je décline tous les tous les patrons comme ça.
0: Ça, ça doit être super stylé. Mmh. Ça donne envie de voir euh, ouais. <rire> comment ça se passe.
2: Ouais alors du coup peut-être pour un aspect un petit peu plus pratique
3: ouais. c'est quoi ton statut toi aujourd'hui comment tu fais pour enfin c'est un peu la question qui revient ouais. à chaque fois mais comment tu fais
2: pour aller donc de ton activité et, euh, et vivre en fait tout simplement ouais. euh... bah, du coup euh, moi je suis un... là je suis en statut auto entrepreneur ouais. donc ça fait pas longtemps que je me suis lancée donc euh, pour l'instant j'ai pas de dif... enfin, j'ai pas trop de difficultés financières même si euh, clairement c'est pas suffisant j'ai pas je gagne pas suffisamment d'argent pour payer mon loyer et et de quoi me nourrir. Mais euh, étant donné que quand je me suis lancée, j'ai fait euh, pas mal d'économies. Je me suis pas euh, lancée euh, sans, mmh. sans avoir de, de fonds de de fond derrière. Du coup, pour l'instant, euh, bah, ça va. Mais j'attends que ça décolle parce que...
0: Mais donc, ouais. pour l'instant, tu n'as pas, pas besoin d'avoir un boulot alimentaire, un alimentaire à côté. Alimentaire autre, tu hein. peux te consacrer totalement, du coup, à...
2: Ben, ouais, oui, c'est ça. Après... Euh, moi, je suis une passionnée, donc euh, les boulots alimentaires, je crois que euh, je connais pas. Je peux <rire> travailler à Franprix ou à McDo et euh, je vais, je vais me un... donner à, à cœur joie okay, dans ce que je fais. <rire> okay. Donc, euh, c'est pas possible. Ça pourrait être aussi
0: un, un job alimentaire, toujours euh, dans la création, dans la mode. Oui, voilà.
2: oui, 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 oui. bah après, du coup, c'est vrai que ouais, j'ai, euh, euh, des, des petits, euh, des petits contrats. Je travaille pour, euh, pendant les fashion Week, je travaille dans les backstage. Donc ça, ça fait euh, une petite, un, une... c'est du coup tous les deux, trois mois. Pendant une semaine. Donc là, la semaine prochaine.
3: <rire>
2: Donc euh, oui, voilà. Après, sinon, j'ai aussi des, des clients qui me demandent de faire des choses sur mesure. Donc il y, y a ça. Et, euh, et puis des fois, des petits jobs de stylisme. Soit de styliste photo, soit dessiner un logo, des choses comme ça. Okay.
3: Que, vraiment, qu est qui, quel est le projet ou un moment qui t'a marqué dans tout ton parcours, on va dire, de créatrice
2: Le moment, ouais, peut-être qui m'a plus marqué pour le moment... Euh, ce serait quand, euh, quand du coup j'ai participé à mon premier concours c'est le premier concours où je me dis euh, tiens envoie ta candidature j'ai été sélectionnée et j'ai gagné donc euh, c'était vraiment incroyable pour ouais. moi donc ça ouais. vraiment je me rappelle et j'étais euh, vraiment hyper contente et en plus de ça euh, la collection je la trouve très très bien ce que j'avais présenté donc euh, <rire> parce que souvent il euh, y a des choses on fait et, euh, et on trouve ça bien puis après, on se dit, euh, non, non, mais c'est plus possible, quoi. Et donc là, finalement, cette collection, euh, ça fait ben, deux, deux ans que, que je l'ai faite. Et j'en euh, et suis toujours aussi euh, contente. Elle part en shooting photo. Euh, voilà, quoi. Parce que souvent, euh, les créateurs, euh, ils en ont marre de voir euh, toujours les mêmes tenues euh, partir en shooting photo. Et moi, ben, celle-ci, ça ne m'a pas encore euh, fatiguée. Trop bien. Donc, donc Voilà. Mais euh, sinon, ouais, à chaque fois que je refais une collection, euh, je me dis, ah, elle est mieux, hein, elle est mieux celle-ci. <rire> à
1: chaque fois, ouais. Et, Et euh... ouais. Et du coup, pour retracer un peu ton parcours, je reviens un peu en arrière. Euh, du coup, quand tu es arrivée à Paris, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu as fait
2: en arrivant ouais, alors voilà, Je suis arrivée du coup, euh, à Paris parce que euh, je devais faire un stage. Un stage de 6 mois. Du coup, j'ai fait un stage chez, dans une maison de couture. Et puis, à ben, la suite de ce stage, euh, ben, j'ai déjà rendu mon mémoire ensuite. Euh, j'ai eu mon mémoire. Et après, bah, évidemment, j'habite à Paris, j'étais obligée de travailler et du coup, j'ai pris un job de responsable merchandising chez Zara au début en me disant que ça allait être alimentaire parce que je voulais euh, trouver une place de, de styliste, euh, en tout cas, dans, enfin, dans une grosse boîte. Et puis, bah, finalement, j'ai pris trop mon travail à cœur mmh. et j'y suis restée trois ans. <rire> ouais, c'est devenu une vraie passion. <rire> bah, en même temps, c'est super cool hein, de faire du merch. Enfin, euh, mmh. c'est sympa, quoi.
0: Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que c'est
2: ah, bah, oui. que faire a... euh, le, le merch Ah bah oui, le merch c'est toute la disposition des vêtements euh, en magasin, donc euh, voilà c'est placer les vêtements, alors à fois analyser les ventes pour mettre les produits qui se vendent le mieux euh, en avant, euh, mais il faut aussi que ce soit beau, que ça respecte euh, une ambiance et, euh, et voilà. Ok, bah du coup tout, tout ça est plus clair. Donc après tu quittes, tu quittes Zara et... Voilà, j'ai quitté Zara au mois de septembre et puis euh, du coup j'ai lancé l'entreprise au mois de novembre. <rire> enfin en fait au mois de septembre, en tout le mois de septembre j'ai fait ma, ma collection, j'ai fait la couture de ma collection. Et, euh, et puis voilà, une fois que j'ai voulu la vendre, bah, j'ai lancé, euh, lancé mes statuts, enfin, mon statut d'auto entrepreneur.
1: Et bah on, a, on, arrive, euh, on arrive dans le tout neuf en fait. Et
2: là ouais. c'est tout récent mmh. Et du coup, ça va Il n'y a aucun moment où tu regrettes Non, pour l'instant, non. Je non. non, franchement, je... c'est vrai que je suis contente. C'est beaucoup de travail. Hein. Je... je travaille toute la journée euh... pour, pour, que ça... pour que ça fonctionne. Mais, euh... mais non, honnêtement, je suis contente. C'est vrai que des fois, je me dis peut-être que tu aurais dû rester dans ton taf. Mais au final, euh... j'arrivais n'arrivais pas à... à faire les deux. Ça, prenait... ça me prenait trop d'énergie et... Euh... Et du coup, je n'arrivais pas à faire les deux. Mais de toute façon, là, je le vois, je travaille plus de 10 heures par jour sur ma marque. Donc, euh, je n'aurais pas le temps de faire un, un deuxième euh, taf.
1: Et du coup, en quoi euh, ton travail, il te, il te nourrit personnellement Il te ressemble Il ressemble euh... à Louise Marco. En
2: quoi euh. Louise Marco ressemble à Louise Marco en fait. <rire> <rire> ouais. euh, ben ça ça me ressemble déjà dans ma manière de vivre dans les valeurs que j'ai envie de transmettre et après ça me ça me nourrit parce que finalement euh, ça me booste en fait je je dois me booster je dois moi-même me, me me booster pour faire des choses euh, que quand tu travailles pour quelqu'un tu le fais pas en fait, tu, tu fais ce qu'on me dit de faire, enfin, entre guillemets, tu peux prendre quelques initiatives, etc. Mais là, du coup, je suis obligée de, de me booster, d'aller voir les gens, d'échanger. et Finalement, je fais plein de rencontres. J'ai rencontré plus de gens là ces trois derniers mois que euh, j'en ai rencontré euh, en travaillant chez Zara, alors qu'on voit plein de gens passer dans la boutique. Et, euh, et finalement, il n'y a, y a pas d'échange, il n'y a pas de réelle connexion. Donc euh, c'est en ça aussi que ça m'apporte.
3: Tout à l'heure, tu parlais par exemple de, donc, du film qui t'avait inspiré pour notamment bah, les, les titres des collections. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes inspirations, que ce soit des inspirations artistiques, musicales mmh. ou autres qui font que ouais. bah, aujourd'hui, tu produis ces pièces-là
2: mmh. bah Le
0: fait que ton père était ouais. un artisan, oui, voilà, est-ce que mmh. toi aussi ça a fait naître quelque chose chez toi
2: bah Oui, ça c'est certain. Ça c'est certain que voir mon père travailler, enfin euh, créer tout le temps, ça me... Ça m'a donné envie de, de le faire, c'est sûr. Et puis de toute façon, il y, tout, y a ces teintes très naturelles qui reviennent. Et ça, ça doit certainement venir euh, du bois. <rire> Parce que oui, ça fait très, très naturel. Quoi. Est On est très épuré, etc. Et oui, après, mes inspirations, c'est des inspirations... Alors en ce moment, oui, beaucoup d'inspirations euh, euh, rétro-futuristes euh, des années 70 avec euh, ouais, des, des films... Euh... Attendez. Que je <rire> euh, Silent Green la, ma, la dernière collection que j'ai créée elle est inspirée de ce film là justement euh, où c'est un film un peu apocalyptique où, euh, où en fait euh, la, 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 la il y, y a une surpopulation euh, et ça se passe à New York et donc tout le monde vit euh, entassé dans des cases d'escalier etc il n'y a plus de ressources pour se nourrir et donc, euh, la seule façon de se nourrir, c'est de prendre des petites pilules. Et la pilule la plus nutritive est la pilule verte. Donc, euh, « Soil and Green euh, » s'appelle euh, le film. Et du coup, c'est la même chose, c'est des, 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 euh, des tons très neutres, les, les gens sont habillés tout en lin, enfin, de... en fait, c'est vraiment pour montrer la pauvreté, un petit peu, je pense, euh, ces matières euh, euh, très euh, dans des tons euh, neutres. Donc voilà, ouais, des, des inspirations rétrofuturistes et aussi beaucoup d'inspirations de euh, civilisations un petit peu euh, méconnues. Euh... Euh, Qu'on a un peu oublié, comme euh, par exemple le, le, le Tibet, par exemple, ou, euh, ou les, euh, les, les cultures vaudou euh, africaines, dont euh, je me suis pas mal inspirée. Après, j'ai pas envie que ça fasse trop d'appropriation culturelle, mais... Euh, <rire> Mais bon, je ne me le mets, me mets pas non plus trop en avant. C'est pas... Euh... C'est une inspiration
3: après, parmi d'autres. Voilà,
2: c'est une inspiration. Un kif,
0: hein, mmh. On est inspiré par ce qu'on voit. Bah oui, c'est oui, ouais, ça. C'est
2: oui. que tu as, as,
1: as un intérêt un peu, euh, bah, du coup, pour, ce, pour ces cultures-là. Hein, voilà, c'est ces ça. Et du coup, que
2: tu... Ouais. As eu, euh, Mmh. Bah en fait, c'est surtout ce qui, ce qui m'inspire, c'est leur façon d'être très, très humble, très minimaliste, leur façon de vivre hyper minimaliste aussi, Allez, tous les Touaregs dans le Sahara, etc., qui, qui enfin c'est un mode de vie beaucoup plus sain finalement, et ça se retranscrit dans leur façon d'être, de, de se vêtir, entre guillemets. Par exemple, les, euh, dans la culture vaudou, ils se mettent plein de peintures corporelles. Euh, du coup, comme ils ont la peau noire, ils, ils mettent euh, de la terre blanche. Mmh. Et, euh, et du coup, moi, j'adore ça. Comme je suis dans des, justement dans des inspirations euh, euh, très minimalistes euh, et, euh, et naturelles, bah, c'est vraiment des, des choses visuellement qui me, qui me parlent, quoi.
0: Tu te vois comment plus tard euh, l'évolution de ta marque ou toi dans, ouais. dans 5-10 ans
2: bah Déjà dans un premier temps ce serait d'ouvrir ma boutique, d'avoir ma boutique parce que pour l'instant je, euh, je travaille de chez moi. quoi. Mm -hmm. Donc ce serait ouvrir ma boutique, atelier boutique euh, entre guillemets, euh, avoir mon petit atelier derrière où je puisse... Euh, ben, euh, Faire mes patrons, euh, quelques points de couture, parce que, évidemment euh, je préférerais euh, pouvoir, euh, ou alors soit prendre des couturières, soit faire, faire ça par, euh, par un intermédiaire, mais du coup, euh, me délester en tout cas mmh. de, de la couture. Et, euh, et puis, euh, dans l'idéal, ce serait distribuer dans d'autres points de vente. Euh je ne sais pas où encore, hein, mais euh, <rire> mais en tout cas ouais, dans dans d'autres points de vente quoi. Voilà voilà comment je me vois avec ouais. euh, ma petite marque qui a un petit peu grandi, et, euh, ouais, c pas mal, mais, mais toujours c rester sur quelque chose euh, à taille humaine. Enfin ouais ouais moi <rire> ouais, je, ouais, je préfère. Enfin je trouve que c'est bien quand on sait avec qui on travaille donc. Euh...
0: Un peu artisanat, mmh. Mmh.
2: Bah, étant donné que c'est ce que je fais en ce moment, euh, je fais tout moi-même, etc., ben, j'ai envie que ça reste comme ça. C'est aussi un peu sur ça que je communique en disant que ben, tout est fait par, euh, par moi euh, dans mon petit appartement. Euh, euh, avec des tissus que je récupère dans des maisons de couture euh, françaises. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup, c'est comme ça que je communique. Donc, j'ai pas forcément envie. Euh, après, euh, sous prétexte que mon entreprise ait euh, grandi ou est gagnée en notoriété, euh, et ben délocalisé ou, bah, euh... ou.
1: Pas, pas changer
2: quoi. Ouais, voilà. Sur, sur mmh. la promesse de base.
1: va mmh. trop cool. Hein. Bah, bah, merci, merci Louise. Okay, bah, de rien. Avec plaisir. Merci. <rire> merci d'être
0: venue. Est-ce que tu as des actualités à venir prochainement, des, des nouveaux événements, euh, sachant qu'on est euh, en pleine période de Covid, ça fait un mois et demi qu'on est déconfiné. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus
2: <rire> bah, Du coup, là, j'ai euh, cet événement-là jusqu'au jusqu mercredi euh, 8 juillet. Après, je rien de prévu officiellement. J'ai peut-être des pistes de pop-up store encore comme ça, ou alors, ou alors peut-être un défilé au mois de septembre. Mais rien de sûr. En fait, je sais tout deux semaines à l'avance, vu, bah voilà, vu le Covid. On ne sait jamais si les événements sont maintenus ou pas. Donc, il faut, faut me suivre et rester connecté et regarder, <rire> et regarder assidûment si j'ai des actualités. <rire> Ce qui se passe sur ton site. Ouais.
0: Ouais, et on espère que ça ira.
2: Ouais, ben merci, merci à vous. Merci beaucoup
0: Louise. Entreplaqué, portrait.
1: On est où là plaqué. On est où là, on
0: est où là, on est où là euh... Alors. Portrait,